0: Vamos falar sobre a procrastinação, assunto tão temido, né, e tão esperado, porque nós somos procrastinadores, eu não conheço um ser humano que não procrastina. E o que é a tal da procrastinação? Procrastinação é a arte de deixar para depois, sempre adiar tarefas importantes, e quando eu falo arte, não é aquela arte, aquela obra de arte, aquela coisa magnífica, não, é simplesmente o hábito, o vício de adiar para depois. E por que, que nós adiamos para depois? porque normalmente aquelas coisas que nós adiamos não são coisas tão prazerosas para aquele momento. Então a gente sempre tenta buscar a tal da sombra e água fresca, né? Aquilo que é mais fácil para mim no momento, o que é mais fácil para mim, mais prazeroso, mais agradável agora. Por isso nós procrastinamos. Então aquela atividade, aquela tarefa que é tão importante para fazer, nós vamos deixando para depois porque ela é chata ou é monótona, ou porque eu tô cansado, ou porque eu tô com sono, e aí eu vou Poder sempre deixar para depois. É ruim procrastinar? Depende. É, a procrastinação nem sempre é ruim. A procrastinação pode levar a gente à inspiração e a realizar coisas grandes. Mas quando a procrastinação te atrapalha, te impede de alcançar a sua felicidade, seus sonhos, as suas metas, aí ela se torna ruim. Eu gosto de citar um exemplo de eu, Andresa, extremamente procrastinadora. Acho que a maior procrastinação que eu fiz, a mais importante, foi a que deu mais certo na minha vida. Porque na minha faculdade, logo no primeiro ano, eu fui eleita por unanimidade na turma que eu seria oradora da turma. A turma inteira voltou, voltou, voltou em mim para ser oradora da turma. Então, no primeiro ano de faculdade, de nutrição, eu já sabia que eu ia ser oradora, eu ia representar a minha turma no discurso de formatura. Sabia que daqui quatro anos, né, lá na frente, depois de quatro anos, eu iria representar minha turma subindo num palco e proferindo o discurso de formatura na frente de todos os convidados, professores, reitor. E olha a responsabilidade que as minhas colegas ali de sala conferiram a mim. E aí, os anos foram se passando e elas sempre perguntavam: E aí, Andresa, o discurso tá pronto? Eu não queria mentir, então eu não falava que estava pronto, mas eu também não queria deixar elas desesperadas. Então eu falava assim: fica tranquila que vai ser um discurso muito bonito. Eu só falava isso. Quando chegou no último ano de formatura, o discurso não estava pronto. Quando chegou no último mês de formatura, eu me formei em dezembro, o discurso não estava pronto. Vocês sabem quando que eu consegui fazer o discurso da minha formatura? Eu escrevi o discurso na véspera da formatura. Na minha sala, na minha casa, de um monte de parente, deitada em colchão, aquele... O vestido da formatura separado, eu tava vivendo o auge, aquela emoção do dia da minha formatura. Aí veio a inspiração. Peguei um caderno, sentei na, na, na minha sala, tava gelado nesse dia, senti no cantinho da cozinha, na, na mesa. E eu lembro que eu comecei a escrever, parecia que eu tava psicografando. Quatro páginas, li, reli, eu vivia a emoção do momento. Foi um discurso lindo, eu fui aplaudida em pé. No, no salão de atos, foi a coisa mais linda. Minha professora, que era para paraninfa da turma, que depois de mim ela proferiu o discurso dos professores, ela gaguejou o professor Elaine, ela disse assim, o verdadeiro aluno é aquele que supera o mestre. Andresa, você me superou. Foi a coisa mais linda de arrepiar, foi emocionante. Eu tenho um vídeo desse momento. Por que, que isso é importante para mim? Porque eu procrastinei durante quatro anos, e se eu tivesse feito o um discurso antes, eu não teria bagagem, não teria inspiração, e com certeza não teria feito um trabalho tão magnífico. Aquilo foi tão importante para a minha carreira profissional que depois da formatura, o reitor tocou no meu ombro e falou, Andresa, quero te parabenizar, te dar um abraço e dizer que em toda a minha vida acadêmica eu nunca vi uma aluna proferir um discurso como o seu. Você está de parabéns. Eu quero que você volte para essa instituição não como bolsista como você era, mas eu quero que você volte como funcionária. Sabe qual foi o resultado? A secretária dele me ligou depois de dois meses e eu fui contratada e fui nutricionista e foi meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. E foi lá que eu adquiri toda a minha experiência em atendimento nutricional graças a uma procrastinação. Ok. Deu para entender que procrastinação nem sempre é ruim? Agora, quando você fica adiando pequenas tarefas, se distraindo no seu dia a dia com pequenas tarefas, você está mais longe de realizar os seus sonhos. Vou citar um exemplo para você. Pessoas de sucesso, escuta isso, pessoas de sucesso não desviam o seu foco do seu objetivo principal com distrações pequenas, com distrações momentâneas, com prazeres momentâneos. Você não pode permitir que um bombom, um brigadeiro, uma fatia de pizza... Ah, só hoje, só hoje. Essas desculpinhas que você vai dando para você mesmo. Ou, ah, hoje eu não vou treinar não, hoje eu estou com preguiça, hoje está frio. Amanhã eu faço, depois eu vou. Você não pode permitir que esses pequenos prazeres roubem o prazer maior que está lá na frente. Então, saiba que procrastinação é um assunto que está presente nas nossas vidas. E todos nós procrastinamos. O que, que é a tal da procrastinação, então? É esse vício de deixar para depois. Você coloca um monte de coisas na frente e o que é tão importante você deixa para depois? Você se ocupa demais. O procrastinador ele tá sempre ocupado. Ele não é o vagabundo, o preguiçoso. Não, ele tá sempre ocupado. Se ocupa demais com várias atividades. Se enrola. Sempre deixando algo importante para depois. Mas deix deixar as coisas para depois é uma das piores ofensas que você pode fazer para si mesmo quando o assunto é mentalidade. Quando você está o tempo inteiro falando para o seu cérebro, depois eu faço, daqui 10 minutos eu faço, daqui 10 minutos eu começo, você está se colocando numa situação de eterno desconforto mental. Aquela sensação de tarefa não cumprida, de, de se sabotar o tempo inteiro porque enquanto isso estiver pairando ali na sua mente, você não fica relaxado. Você está sempre guerreando ali contra seus próprios estímulos, porque apesar de você se convencer a fazer depois, é algo que precisa ser feito e aquilo fica maquinando na tua cabeça, fica te importunando e quanto mais distrações nós temos nas nossas vidas, mais nos entregamos a tal da procrastinação fácil demais procrastinar é aquele e-mail que sinaliza é a notificação do, do facebook é o whatsapp que não para com vídeos inúteis é a televisão ligada com todas as distrações e que são verdadeiros ladrões que roubam nosso foco, roubam nosso tempo que é tão precioso deixar para depois rouba nossa energia, nossa motivação e cada vez vamos perdendo aquele desejo de nos entregar para o que realmente deve ser feito. Olha, procrastinação é igual um cartão de crédito. É gostoso, né? É divertido. Até chegar à fatura. Quanto mais adiamos algo importante, pior nos sentimos em relação a nós mesmos. Quanto mais adiamos o alcance das nossas metas, menos motivação nós temos para conseguir as nossas conquistas. Pessoas que procrastinam demais são pessoas muito mais ansiosas, são pessoas que fazem muita autocrítica, sempre se chicoteando, se autocriticando, exigindo um perfeccionismo de si mesma e acaba não fazendo o mínimo. E aí, novamente, se tornam-se tornam a se colocar para baixo. O que nós podemos fazer para vencer a, a procrastinação? Caderninho na mão. Vou passar alguns passos, cinco passos, para você vencer a procrastinação. Primeiro passo, entender as consequências devastadoras que a procrastinação traz para o seu estado emocional. O que, que vai acontecer? Quais são as consequências que você vai ter por procrastinar? Entenda que tudo o que nós decidimos na nossa vida tem uma consequência. Escreva quais são as consequências que eu terei se eu continuar adiando essas tarefas importantes. 2. Presença plena. Respire, conecte-se com o seu ser agora. Não se desvie para um e-mail, para dar uma olhada no Instagram, você vai abrindo um monte de janelas no computador e por causa da sua impulsividade, você se ocupa demais e aí não consegue voltar para o foco. Às vezes você tem 10 minutos para resolver alguma coisa ali, quando você vê se já está 40, 2 horas, 40 minutos, 2 horas na frente do computador ou do celular, e aquilo que precisava ser feito já foi. Concentre-se no momento presente. Você pode fazer meditação, se você não consegue fazer meditação, é, não é muito a sua praia, o simples fato de você respirar lentamente, profundamente, contando até 10, aumentando gradativamente, já ajuda muito. O fato de eu ter diminuído agora, desacelerado um pouquinho a minha voz, ter respirado um pouquinho, me fez me sentir bem agora, nesse momento. 3. divida as tarefas. Organize suas tarefas por ordem de prioridade. Você tem a sua rotina do dia estabelecida, anotada na sua agenda? Vamos estabelecer a rotina, que horas você vai acordar, que horas você vai usar para redes sociais faça todas as suas tarefas do dia e quando sobrar um tempo você pode se permitir ficar meia hora a mais nas redes sociais porque você cumpriu todas as suas tarefas e você ganhou tempo organize então suas tarefas coloque por ordem de prioridades quando você pensa que precisa fazer por exemplo um trabalho de conclusão de curso um TCC é algo tão grande para sua cabeça é um negócio tão chato, tão enorme, difícil daí você se desvia com muito mais facilidade para algo que é mais agradável no momento. Então estabeleça as tarefas, o que você pode fazer. Sei lá, agora eu vou escrever somente o prefácio, agora eu vou escrever o capítulo 1, um, ou eu vou ler três artigos, separa por pequenas tarefas. Sei lá, vou colocar os agradecimentos, porque senão você tem aquela sensação de que você só vai ser feliz quando acabar o TCC, e aí aquilo é, uma é infinito, parece que vai, essa felicidade não vai chegar nunca quarto, seja gentil com você, não se puna não se castiga demais sabe, quando você quando você não consegue fazer algo e se pune se xinga, se castiga você tende a repetir ainda mais aquele comportamento se você entende que aquele comportamento foi apenas uma exceção, foi apenas um momento, você toca adiante tá tudo bem, procrastinou, deixou de fazer, tá tudo bem, volta pro foco o pensamento é o seguinte, quando eu me castigo muito, eu já vivi, já tive a punição, agora já está tudo errado, eu estou pronto para errar de novo, eu vou me atrasar de novo. Aprenda com as experiências e não se castigue tanto. Quinto item, pense nas consequências no futuro se você procrastinar. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou me endividar, eu vou engordar, eu vou ter que virar à noite para terminar um trabalho dentro do prazo. Se conecte com a dor que você vai ter, que você vai sofrer, se você não cumprir aquela tarefa dentro do prazo. Eu falei cinco, mas vou colocar um sexto item aí, porque esses cinco já estavam inseridos lá no um. Então, são cinco ou seis, tá tudo bem. <risos> Comemore as suas conquistas. Vibre por cada tarefa realizada, olha o potinho da autoestima aí, quando você cumpre aquela tarefa dentro do prazo, aí sim você vai ganhar tempo para ver mais TV, para ver uma série, como se fosse uma recompensa positiva para você, aquilo que você gosta, você vai poder fazer porque nada é proibido ver o seu Instagram, falar com alguém no, no WhatsApp, fazer uma videochamada, assistir uma live divertida, sei lá, qualquer coisa que você quiser. O que você gosta realmente, você pode se dar como um presente, sem peso, sem culpa, e tirar aquele momento de prazer para você. Quando você vibra pe pelas pequenas conquistas, você gera dopamina, neurotransmissor da alegria, da felicidade, do bem-estar, uhul! E aí você vai querer mais esse sentimento, mais. E assim, na próxima vez, você vai cumprir as tarefas dentro do tempo certo para ter novas recompensas. E aí você entra no ciclo positivo e consegue finalmente vencer a tal da procrastinação.